0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。昨天收到消息，那是上午的事。余英时先生在美国普林斯顿郊外他家的寓所捐管大区。我整个上午都有点浑浑噩噩，不知道是什么样的心情。过去这么多年呢，好几次有师友介绍，呃，我去认识他，见他老人家，但是因为我一直不想去美国，那终于还是留下了这个遗憾。过去这么多年做节目，你知道，我们讲过很多老人去世的，是一些我非常敬重的前辈走的消息。但是很少像这一次让我有这么难受的感觉，这是为什么呢？其实我年轻的时候见过于先生一次，那是他当年回到香港中文大学，他这个曾经担任过副校长的一个学校，回到这里做一次讲座。那那时候我去听过他的演讲，那那个年代啊，我们那一辈念哲学的人啊。跟他是有点隔阂的，那主要就是因为当年我们哲学系的创系之主唐君毅先生，跟他后来是有一点误会，那么使得我们有这么一些比较老气的学生呢，也都对他的很多讲法，特别是关于中国儒学的讲法，有点不能完全接受。那是一个很典型的学历史的人跟学哲学的人之间的一些的分歧。那么那个时候，我其实说实话是不能够欣赏他的学问之广大精深，更重要的是不能够认识到他的情怀与精神的。但是越到后来，我越来越崇仰他，直到现在，我觉得他真的就是泰山北斗。这是我们已经用烂掉的话，但是对我而言。我今天说，秦于先生是北斗的时候，那意思就真的是在这漫漫长夜，头顶扬起，你觉得自己很孤独，觉得四下无人，远方的情况看不清楚的时候，你往天上一看，那里有一颗星还在物质的闪闪发亮，那就是余英时先生。如今长夜中最后一根蜡烛吹熄，这就是我的感受。然后中午我在讨论今天做什么节目的时候，我很自然的竟然问了：“那能不能讲于先生的事儿呢？”一出口我就觉得自己好羞耻，这是为什么呢？这是因为我以为这几年谈余先生已经成了禁忌了，尤其在今天。呃，我还记得好像是快十年前的事儿了。有一回我在海外，收到外国媒体的联系。说想我谈一下，就是关于传闻我们有些朋友的书籍被禁的消息。那我记得当时名单上还有许之远兄啊，还有韩寒啊，还有谁我忘了。那么里面赫然就有着余英时先生的名字。那么后来当然被证实啊，这并不是一个很准确的消息。但是当时我记得我是这么回答那些记者。就说我这辈子从来没想过，我的名字居然能够跟于先生列在一条消息里面，这是我此生莫大的荣幸。那么，但是到了现在，我竟然会说，我们可以在八分这个节目讲余英时先生吗？嗯，于是我就本能的再去一个其实我不大愿意上的一个媒体，那就是。微博上面看看于先生去世的消息，后面的报道怎么样？结果自首的一条报道下面，呃，排头几位的一些的很多人回复点赞的评论是这样的，其中一句是：“中国人还是美国人？要是美国人，麻烦以后别发了。”哼，问得好，中国人还是美国人？中国人，我们来说一下什么叫做中国人，什么叫做中国史，什么叫做中国史学家，什么叫做中国知识分子，或者于先生更喜欢讲的，我也非常赞同的，中国知识人，用我们古话讲，那是读书人，那就是士。到底什么叫做士？在中国历史上，我一直觉得，在过往，将相对于西方或者其他地方。我们知识分子或者知识人，最突出的一个标识就是做历史的人。从孔子以来，中国的文人士大夫，呃，莫不以参与修史或者在日常读史当成是一件经国大业。但是做历史这件事情是非常非常不容易的。特别是到后来有关修史学之后，记不记得前阵子葛剑雄教授的一些言论引起的争议？没错，历朝历代的史学，官修史学多半都要有着支持当时的政权以及配合政权需要的一个情况。如果违背了这一点，那么遭遇甚至可以是相当凄惨的。比如说东汉的蔡邕被王允。为了避免他使吴党蒙其善意，为了不要让那些他的诽谤流传于后世为借口，把他丢到监狱里面弄死了。吴国的韦昭因为坚持不愿意为孙告的父亲做本纪而被抓杀头。我们再来看看前秦的苻坚呢，因为史书记录了他的妈妈跟李威苟且的事情，于是禁坟国史。北魏的拓跋圭。国史里面呢，因为有人写了鲜卑拓跋他们祖先曾经破灭国家的事情，而干脆杀掉了所有的修史的史官。在这个情况下，绝大部分的史官，绝大部分的知识分子顺应时局，那都是自然不过的。正如古往今来的许多的大诗人大文豪啊，其实我们今天看很多文人写的诗词。呃，我们看到的其实只是一少部分，绝大部分当时写的是什么，你知道吗？其中一种就是宋圣诗，就是歌颂皇帝圣明、歌颂圣世的诗词。但是今天我们有谁会看过杜甫、王维、李白他们的宋圣诗呢？这里面除了王维写的比较好之外，有谁我们会觉得他们的代表作是这种宋圣诗呢？同样的，在历史学上面，中国史学里面，虽然顺应时局是常态，但是真正的读书人，真正的是始终知道还有另一条路在里面。这一条路尽管衰微，尽管很多时候被压抑，但是那条路才叫做正道，它是道统的一部分。比如说刘知几，就已经呼吁所有修史的人。要什么样呢？烈士勋名，壮大重器，临危兰摧玉折，不作瓦砾长存。然后他说，但是他当然知道有多困难。伪昭仗阵于吴朝，崔颢犯毁于魏国，或身高附庸，取笑当时；或疏田坑教，无闻后代。夫世事如此，而则使臣不能生其强项之风，立其匪功之气，盖亦难以，那当然难。但是你往上仰望，我们看到的是什么呢？是古代的圣贤，他们是用什么样态态度对待历史？那才是垂为典范的中国真精神。像太史公在《史记》里面这一段脍炙人口的话，为什么孔子要做《春秋》呢？他的回答是。周道衰废，孔子为奴斯寇，诸侯害之，大夫拥之。孔子之言之不用，道之不行也。是非二百四十二年之中，以为天下已表，贬天子，退诸侯，讨大夫，以达王室而已矣。我年轻的时候读到这段话，那真是感觉到太史公的磅礴气势吞天。地眼日月，真是拍案而起。然后我们再看，他说：“夫春秋上明三王之道，下变人世之际，别嫌疑，明是非，定犹豫，散散物物，贤贤见不诮，存亡国，济绝世，不必岂废王道之大者也。”我们今天常讲要讲正气啊，中国人以前，尤其是士，讲正气。你就是在这样的言语铿锵有力的言语之中，你就能读出那股连纸背都要被穿透的那股气，那是什么气？这就是正气。在我看来，于先生继承的恰恰就是这样的一个传统。但是我现在呢，坦白讲，我这两天也看了许多的悼念他、回忆他的文字，或者以前。关于他的文字，比如说葛兆光老师写的对他的回忆的文字，现在呃我们重新翻出来看，我觉得我实在没有能力再多讲什么，我只能够把我手上还能找到的一些我读过的他的一些的书里面的一些话，容许我今天真是个读书节目在这里，真的就是读于先生自己写过的文字给你听。首先，我们都知道云石先生是钱穆先生的高徒，他写过太多关于钱先生的文字。那么，在这里，我想先念一段《钱穆与中国文化》里面的序，《越过文化认同的危机》其中几段。于先生说，钱先生从史学的观点出发，并不把中国文化看作是一成不变的东西，相反的。中国文化是在长期历史中不断演进和发展而形成的。正因如此，中国文化中也不断吸收了许多外来的文化成分，如南北朝、隋唐时期的中亚音乐、医学、印度佛教，以及明清之际的西方天文历算之类，都是最显著的事例。这些个别的外来文化成分虽然丰富了中国文化的内容，甚至引起了他的自我调整，如佛教。但整体的说，中国文化的流向及其价值系统，在19世纪中叶以前，并未发生根本性的改变。从本世纪开始，中国人才陷入了认同的危机，包括民族认同和文化认同在内。张炳林、刘师培诸人，竟能对中国民族西来说深信不疑，甚至竟称中东的加尔特亚为中国。并附会于古代传说中葛天氏的对应，这件事绝不能仅仅当做笑话来看，也不能解释为知识不足，而是深刻的反映了当时民族认同的心理危机。换句话说，他们是要使中国人认同于西方人，所以张氏又说：“今世总同者古或异，总异者古或同。太初有黄黑二名，或云白黑。”更严重，而且也更持久的，则是文化认同的危机。二十世纪上半叶，中国思想的主流，实在是环绕着文化认同的问题而发展的。以各种方式出现的中西文化的长期争论，归结到最后，只是下面这个问题：在西方文化的强烈冲击之下，现代中国人究竟能不能继续保持原有的文化认同呢？还是必须向西方文化认同呢？关于认同的程度问题，这里可以不论。不可否认，以思想界的大趋势说，向西方文化认同在20世纪的中国终于取得了主导的地位。但是，由于西方文化的内在分裂，中国人的西方认同也随之而一分为二。钱先生曾说，他一生都被困在中西文化的争论之中，这是大可激人深思的自白。他又说。余之所论美若守旧，而余持论之出发点则实求维新。换言之，他的基本立场是要吸收西方的新文化，而不失故我的认同。这和陈寅恪先生所谓“一方面吸收输入外来之学说，一方面不忘本来民族之地位”是完全一致。这正是钱先生被中西文化之争所困的根源所在。不用说，陈先生也同在此困中。主流派的中国知识分子，或认同于北美的西方文化，或认同于东欧的西方文化，都能勇往直前，义无反顾。他们只有精神解放的喜悦，而无困扰之苦。但是像钱先生、陈先生这样的学人，则无法接受进步和落伍的简单二分法。他们求新而不肯弃旧，回乡瞻顾，自不免越来越感到陷于困境。然后，在中国文化危机及其思想史的背景里面呢，余先生又说，辛亥革命以后，知识人思想的激进化一天比一天快，所以新思想家不过两三年便变成旧思想家了。试看胡适在1 9 1 7到一九二零是中国最新的知识人，他所代表的是西方的自由主义。在这两三年中，陈独秀也是提倡英美式的民主自由的人。但是， 1921年中国共产党成立，陈独秀在思想上已跑在胡适的前面，变成马克思主义者了。他已抛弃了资产阶级的旧民主、旧科学，追求辩证唯物主义的新科学和无产阶级的新民主了。胡适在新一代的知识人的心中，则已成为守旧、落伍的人了。在1927年以后，甚至国民党的吴稚辉和胡汉民也说胡适是反革命了。从此以后，革命成为中国指使人心中一个最神圣的观念，上帝、天、祖先、道德都可以反对，但是没有人敢反对革命。思想的激进化导致革命的神圣化，革命则必须依靠暴力，只有革命的暴力才能扫清中国文化和传统社会。然后再依照西方最新的真理，在中国重建一个十全十美的社会，这是1949年中国大变革的思想背景。1949年以后，中国传统的民间社会整个被消灭了，私有产权消失之后，现代的公民社会已没有可能出现，因为公民社会只能在传统民间的社会的基础之上，才能逐渐的自然的转化出来。中国传统的文化价值就因此发生了边缘化的情况。然后于先生又说：“简单的说，为什么后来会有这样的发展呢？我想和边缘化有关。第一，是中国在十九世纪中叶以后，忽然从东亚文化的中心变成了世界文化的边缘，这是中国知识人在心理上所不能接受的客观事实。”为了重新回到中心，知识人不断努力向西方寻找真理，因为他们深信世界文化的中心已移至西方，只有从西方取得最新的真理，才能使中国回到世界的中心。第二，中国知识人在现代也已从社会中心一步一步向边缘移动了。1905年科举制度废止以后，知识人已不能像传统士大夫那样隐居于社会的中心了。知识人的边缘化使他们不再具有以前士大夫的社会责任感，他们急于改造中国社会，却又看不见效果，于是越来越和社会脱节。只有一方面拼命向西方寻找最新最激烈的思想来促进的社会变革，另一方面则为全力攻击传统文化和社会以扫除变革的障碍。他们身在边缘，因此可以丝毫不顾及思想的社会后果。最后，那么这个后果是什么呢？那么加上后来的革命造成的一切，于先生认为，但是以破坏中国文化传统起家的边缘人集团，仍然不能认同于中国文化，也不能认同于西方文化的主流，于是，在精神上形成了空虚的状态。所以，我想刚才这段背景啊，就是于先生。后来纪念他的老师钱穆先生的时候，有一句话。那么这句话，我们今天也常常可以用来形容于先生自己。那是什么？一生为故国招魂。为什么要招魂呢？到底什么叫招魂呢？这个招魂就是刚才我说的这样的一个文化危机时刻的背景下发生的。那么，但是我们来先来讲一讲什么叫做招魂？招魂这件事情啊，其实在于先生早年的名著《东汉生死观》，后来他的补记文字里面就有过很好的一段很简要的，我们大家都读得懂的一个段描述。他说，在汉代有一种重要的丧礼，称为“复”，即招魂，这是为刚死的人举行的系列仪式中的第一种。《周礼》《仪礼》和《礼记》对复礼均有记载，是一种非常复杂的礼仪，但描述却很简略。一旦有人死了，复者通常是死者的一位家属，带上死者的一套衣服，从东边屋檐爬上屋顶，面朝北方，挥舞着死者的衣服，命大叫其姓名：“啊，某某某，回来吧！”重复三声后，复者抛下衣服，地面有人接住。并将衣服盖在死者身上，随后负责从西边的屋檐下来，复礼就此完毕。据汉代经学家郑贤的注释，复礼的目的是招魂复魄。事实上，这个仪式表达了信仰：当魂与魄相分而离开躯体，生命就到了尽头。然而，当死亡突然降临，活着的人难以想象。他们所爱的人真的永远了，离开了他们。他们先是假设的魂的离开是暂时的，如果能将离去的魂换回，那么死者就能复活。只有当复礼没有达到目的时，才宣布为死亡。尸体随后被放置于他或他房间的床上，盖上称为“五”的裹尸布。钱先生一辈子为故国招魂的前提就是。这样子，故国已经死了吗？中国怎么可能就死了呢？到了于先生的年代啊，他要看到的东西可能就更加凄惨。那么，当然钱先生在世的时候也已经看到了，那是一个什么样的时代啊？我先做一个简单的背景，这里我实在忍不住要补一下我自己的一些的啊、呃，我想说的事情。就是我在2006年的时候写过一篇文章，后来也收录在我自己的一个小书里面。那这篇文章呢，讲的就是历史这种中国式的宗教是怎么样衰亡的。那这篇很小的一个评论文章，原来的题目叫《春秋继王，贼子何惧》。那么当时我想讲的是什么呢？是在0506年的时候，当时央视播了一个电视剧，叫做《施朗大将军》。那么当时有很大的争论，为什么呢？因为这个剧啊是在歌颂施朗的，当时的宣传语言是说他率军攻克郑成功后人治下的台湾，维护了民族的统一、神圣领土的完整。那么，但是在历史上啊，除了福建沿海少数地方之外，其实施朗一直呢都是有争议的人物，因为他曾经两度背叛南明王朝，又随着郑成功抗击清军。最后导向清廷，收拾了明朝的最后据点台湾。再来呢，就是郑成功是两岸共尊的民族英雄。如果施琅也是民族英雄，那么郑成功又算是什么呢？因为这个就牵涉到到底中国历史的正统的理解啊，就是中国历史怎么样来看施琅这种行为，又怎么去看像郑成功这样的人呢？我们就举个简单的例子，你看乾隆四十一年的时候编过了《二臣传》甲乙两篇，列出了一百五十七个朝觐时间不能为其主临危受命、大劫有亏的人。那么其中包括洪承畴这种大清红叶的功臣，反而你看郑成功啊，他逝世之后，康熙那是你想想看，郑成功是等于是他的敌人啊，就割据台湾岛嘛，对不对？还在效忠南明政权。那么，但是他死了之后，康熙居然亲手写了一副挽联。这个挽联写得好，这个挽联怎么写？四镇多二星，两岛屯师，敢向东南争半壁；诸王无寸土，一洋抗志，方知海外有孤忠。以前的人对于像施琅这种人，跟对郑成功这样的人物来讲的分别判断就是这样。不管你对这个政权现在是。跟他是有什么过节？但是我们还要手持某种很基本的、一个很基本的一种正统的价值观念，否则我们什么叫做忠呢？所以饶宗颐先生在中国史学上的正统论里面曾经说：“正统理论之精髓在于阐释如何使可以成统，又如何方可谓之正之真理。此此论者，皆凛然有不可侵犯之态度。”那么这样的一个正统啊，那么很自然的、啊、就常常会关系到到底对于我们中国的，当然儒家啊，并不是中国的思想传统的唯一一支，但是至少是很主要的构成的一部分。就等于于余先生不会说自己是儒家，但是他对中国传统的事的关怀跟认同，这个传统关怀使得他，我也觉得我在看他的时候，也不能够完全摆脱一套儒家传统看法，而讲到。这个中以儒家为核心的中国传统里面，那么其中有一些是非常仪式性、非常机构性、非常制度性的东西是在的。那那个是什么呢？其中一点就是对于以孔子为道统的这个儒家的世俗体制的一个基本的尊重和形式。你比如说像康熙啊。他作为一个满洲入主中原的一个皇帝，外族皇帝，但是他为了要能够得到中国汉人的支持，他每日找如臣入境中为自己讲经。他轻易屈服孔庙的时候，步行深殿，跪读祝文，行三献礼。他对孔子行三跪九叩之礼，是历代帝王所不曾有。但是。就是这样的一个，哪怕是满洲入主中原都要尊敬的一个传统。那么到了后来，到了钱先生、后来于先生这一代，却遇到了一个他们做过去完全想不到的浩劫。你比如说，在1966年11月9日的时候呢，就有200多个红卫兵到了曲阜，联合曲阜师范学院的红卫兵呢，发动无产阶级平下中农，声讨孔夫子。当时孔府被封了起来，然后孔林的苍松古柏被伐了，坟墓被爬、被掘，造成的结果是什么呢？总共有一千多块石碑被砸断推倒，六千多件文物烧毁，十万多册书籍被当成废纸处理，五千多株古松柏被伐，两千多座的坟墓被挖开。这是中国两千多年历史上未曾有过的事情。呃、嗯，我记得以前我们在做《一千零一夜》的时候，不是讲过老舍的故事，还讲过老舍他自沉无中之前一天，那么才在孔庙被迫逼下来，跪在那里看着小将们烧书，然后殴打他们这些文人，这都是过去没有过的事情。所以这些事情经历过之后，虽然到了一九七八年已经是。非常开放的一开始要改革开放的先生马上就要来的那个时代，但是于先生来到就已经觉得很感慨，他看到这个情况，他看到这样的一个后果所留下来的那个时代，是他一个不能够理解、不能够再认识的一个时代，他当然觉得分外难过，而且就像他的老师或者他们之之前的一辈的史学家一样，会觉得这些东西可能是。这是一个外来的东西造成的，而不是中国本身的阵痛。会不会是这样子呢？这就是一个问题。余先生自己在他散文集《我的中国情怀》里面的序曾经这样子回忆：“他说， 1978年10月，我第一次回到中国大陆，离开出国的时间已整整29年了。从东京飞北京那几个小时，心情真是有说不出的激动，那正是我的中国情怀全副流露的时刻。”但是飞机降落在北京西郊，迎回在我的脑际却是丁令威化鹤归来的神话。那时我才真正体会到“城郭如故，人民非的意思了。好了，这些先不说，说回呢，就是于先生念书的时候，跟他在世的时候，当时他的老师辈的人，就是在这样的一个时代背景下面，感动感觉到。深重的中原文化危机，呃，四九年的时候，中原板断，花果飘零，他们在海外，在像香港这样的地方重新办学。到了后来，尤其感觉到文化危机跟社会危机的深刻的时候，那这个时候该怎么办呢？那么我想到，刚才我不是说于先生跟唐君毅先生是有过一些小误会。但是后来呢？那么他对这件事情也很淡然地做过一些的解释。我们很多人后来觉得这里面其实是真的是有很多误解、冤屈的东西。不过无所谓了，我们可以看一看2008年的时候，当唐君毅先生在中文大学的新雅书院留下，给我为他做了一个铜像。那么在这个铜像下面呢？呃，于先生作为新雅书院的第一届毕业生，写了一篇赞。那么在这篇赞里面有这么一段话： 1 9 4 9年，先生参与新雅书院之始建，而首创哲学系；弃1974年至中文大学讲座，隐退，先后主持香港哲学坛殿二十有五年，寂寂多事，出于门下者，及一时之盛，风雨如晦。花果飘零，神州哲理游人续惠命于海宇。先生之功莫大焉。先生讲学不忘理乱，亲历事变，就焉忧之。于是发奋忘本，开心持孔子之教为天下倡，此海外新儒家之所由兴也。新儒家之中，止于规模，定于先生所撰《文化宣言》，数十年来流布海内外。青青乎与世运共生降，不易浊乎？明道救世，上承前哲，纯纯其人，垂范后坤，仰瞻一向，永志勿忘。但是，尽管他的师长辈啊是有呃，像钱先生，他不算是哲学系统的新儒家，但是他跟唐先生当然都是信奉儒家价值系统。于先生并不是这么信奉儒家的价值系统，但是他并不表示。他就不弃入于道，而钱先生对他的教导是很有意思的。比如说，在于先生自己的回忆录里面，他写道：钱先生虽有明确的价值取向，他信奉儒家的价值系统，但他并不把自己的价值系统，相当于古人所说的道或道统，直接向我灌输。如果借用韩愈在《师说》中的词汇，我可以说，钱先生的教学具体的着手处是在授业和解惑。传道即寓于其中，而避免采用一般宗教家的传教方式。他似乎认为，只要我具备了读书和研究的基本能力，最后自然便能找到道。在这一点上，他是孟子的信徒。孟子说：“君子深造之道，欲其自得之也。”又说：“夫道若大路然，岂难之哉？人病不求而只归而求之，有于失。”钱先生始终鼓励我对于中国文化传统求得一种深入的整体了解，找出它作为一个源远,远而流长的文明体系的特征所在。其实这便是他心中的道，但是我必须深造自得，不能直接把他求道所得接收过来以为己用。那么，到底讲了半天，我们所说的道是什么意思呢？我也不强做解人了。那么，继续抽一些余先生自己的作品的话来念给你听。余先生晚年留下的相对比较最重要的著作，就是他的《论天人之际：中国古代思想起源试探》。那么，在这本书里面呢，他当然对于道是什么有一番的理解，有一番的说法。那么，但是在这里呢，我就讲其中一小段。那么，我觉得很有意思的，我们听听看。他说：“孔子对于天和天命抱着深挚的信仰，但却不把天当做人格神来看待。由于后世儒家继承了这一取向，并不断有新的发展，它终终于构成儒家的宗教内核。我们通常所谓儒学的宗教性或宗教向度，即即此而言。也许有人会疑问：人格神的天或上帝，既非孔子的信仰所在。”他对于天和天命所显露出来的深挚宗教情感，又从何而来呢？其实这一疑问也起于西方过去对宗教与非宗教的划界过于出书，以为只有信仰人格化上帝才算宗教。现在有人指出，今天无数不信人格化上帝的人都说，他们的宗教信仰的深度绝不在一般教徒之下。因为他们深信宇宙中有一股力量比我们伟大的多，使我们不能不心崇敬的宗教情感。最著名的例子则是爱因斯坦，他相信宇宙不仅仅是由一套基本物理规律组织起来的，另外还有一个超越而又客观的价值遍布于宇宙之中，但并不是人格化的上帝。他说：“对于这一超越价值的信仰，使他可以加入虔敬宗教人的行列而毫无愧色。”在这一个现代情形的对照之下，孔子不信天是人格神，却人自信天命在身，承传着道的传道的人间重任，便丝毫不足诧异了。我之所以特意揭示孔子的独特宗教取向，是因为他的传道的使命感的源头在此。通过先秦儒家的传承，这一使命感最后传播到后世世阶层之中。《论语》泰伯曾记曾子曰。是不可以不弘毅，人重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？这是曾参决心参道的证词。孟子自承所愿则学孔子，在使命感这一点上，他更是学得十分道家。他说：“夫天未欲平治天下也，如欲平治天下，当今之事，舍我其谁也？”这明明是文王寂寞，文不在之乎？天下有道，秋不与易的精神之重现。至于天将降大任于世人云云，则尽人皆知，不必争赢了。此下两千多年间，事在危机关头，往往表现出一种承担意识，而此意识的后面，则必有天的信仰为之支撑。燕之王史，历历不爽。但是这样的一个传统啊，尤其是儒学上的这个传统，我们知道后来发生了很大的变化。比如说，到了汉朝的时候，汉武帝的时候把儒学定于一尊嘛，那么这是一个很奇怪的事情。但是这个事情其实反过来也对儒学的后来的变形，成为后来我们所说的中国传统。王朝国家里面的官方意识形态就有很大的关联了，在汉代的这个变化，那么这个变化里面的其中一方面的性格呢，于先生在他一九七五年的一篇很有名的文字《反治论与中国政治传统》里面，把它称之为儒学的法家化。那么这里面呢，他有一个简单的一句讲法，他说：“所谓儒学的法家化，其意义不是单纯的指儒家日益肯定刑法在维持社会秩序方面的作用。远在先秦时代，《勋子·王志和《政论》两篇已给刑法在儒家的政治系统中安排了相当重要的位置。汉初儒学的法家化，其最具特色的表现，乃在于君臣观念的根本改变。”汉儒抛弃了孟子的君亲论、荀子的崇道不崇君论，而代之以法家的尊君卑臣论。汉代第一个在政治上得意的儒生是高祖时代的叔孙通。我们知道刘邦是最鄙视儒生的，但叔孙通居然用朝仪这件事得到了刘邦的赏识。原来刘邦虽做了皇帝，而同他一起打天下的功臣却都不知礼节。史称群臣饮酒争功，醉或忘乎拔剑击柱，高地换之。于是苏孙通提议由他到鲁地去征召他的弟子来供起朝仪。他说他愿意采古礼与秦仪杂旧之。他是否有古礼做根据，似乎大为可疑。因为鲁地有两个儒生便拒绝受召，他们对苏孙通公所为不合古，无不行，公亡矣，无污我。但是苏孙通承认秦廷博士。他所说的情仪恐怕却是货真价实的，由此可见，他为汉廷所定的朝仪，其实即是秦廷那一套尊君卑臣的礼节。难怪在施行了之后，刘邦要说：“吾今日之为皇帝之贵也。”南宋时，朱熹便看穿了苏孙通的把戏。朱子说：“苏孙通。”为绵绝之仪，其效之于群臣震恐，无敢势力者。彼之三代，焉想君臣气象，便大不同。盖只是为秦人尊君卑臣之法。苏舜通的尊君卑臣手段尚不止此。后来汉惠帝继位，在长安的未央宫和长乐宫之间造一条路，已经动工了。苏舜通向惠帝指出这条路设计的不妥，会影响到高祖的庙。惠帝倒肯接受批评，立刻就要毁掉已造成的路段，但是苏孙通却又不赞成。他说：“人主无过举，今已作，百姓皆知之。今坏此，则是有过举。”这就是说，皇帝是永远不会犯错误的，即使真是错了，也不应公开的纠正，使人民知道皇帝也有过错。所以，皇帝必须用其他曲折的方式来补救自己已犯的过失。人主无过举，从这句话从此变成皇帝的金科玉律，皇帝的尊严真是至高无上的了。可是虽然如此啊，这并不表示啊是、呃、中国的世人不晓得有另外一条路的存在，那条路就是所谓的道统，以及维系在道统之上的这个世的群体。那么，于先生在上世纪八十年代在中国大陆引起最大影响力的一本著作，当然就是《士与中国文化》。里面呢，就有这么一段话，他说：“春秋战国时期，以道自任的知识分子出现以后，首先便面临着如何对待政治权威的问题。这个问题牵涉到两个方面：从各国君主一方面说。”他们在礼坏乐崩的局面下，需要有透渊源,源于礼乐传统的意识形态来加强权力的合法基础。从知识分子一面说，道同与正统一分，而他们正是道的承担者，因此握有比政治领袖更高的权威——道的权威。不过，由于中国文化传统不同，突破并没有带来天上王国与人间王国的清楚的分野。耶稣与凯撒之间也始终无法化名权责。助巩固中国道统与正统之间的复杂关系，也是别具一格的。西方国家与教会对峙的局面，则从来不曾在中国史上出现过。不但如此，中国古代知识分子是从封建秩序中的世阶层退化出来的，他们也不能像西方专司神职的教士那样不理俗务。知识分子代表道统的观念。至少自公元前四世纪以来，已渐渐取得了正统方面的承认。在互相争霸的形势下，各国君主都尽量争取具有声望的知识界领袖，以增强自身的政治号召力。从比较宗教学的观点来看，战国君主尊师重道，主要说明一个问题，即正统就是政治的正啊，需要道统的支持，以证明他不是单纯的建立在暴力的基础上。更重要的，在公元前四世纪至前三世纪这个历史阶段中，几个主要国家如齐、秦、魏、赵、燕都有统一天下的雄图，他们当然更需要在武力之外发展一套精神的力量了。中国传统知识分子的若干基本特征，都已在此时露其端倪。第一，在理论上，知识分子的主要构成条件已不在其属于一特殊的社会阶级。如封建秩序下的事，而在其所代表的具有普遍性的道。第二，中国的道源于古代的礼乐传统，这基本上是一个安排人间秩序的文化传统，其中虽然也有宗教的意义，但它与其他古代民族的宗教性道统截然不同。因此，中国古代知识分子一开始就管的是凯撒的事。第三，知识分子不但代表道，而且相信道比事更尊。第四，由于道缺乏具体的形式，知识分子只有通过个人的自爱自重，才能尊显他们代表的道。此外，别无可靠的保证。他又说，中国的道以人间秩序为中心，直接与政治权威打交道。另一方面，道又不具备任何客观的外在形式，红道的担子完全落到了知识分子个人的身上。在世的重大压力之下，知识分子只有转而走内圣一条路，以自己的内在道德修养来做道德保证。所以，中庸说：“修身则道立。”儒家因此而发现了一个独立自主的道德天地，故事事实。今天，中外学人啊，往往是世或士大夫为学者、地主、官僚的三位一体，这是只见其一，不见其二的偏见。以决定论来抹杀事的超越性，暗之王史未见其合。事实上，如果事或知识分子完全不能超越他的社会属性，那么不但中国史上不应出现那许多为民请命的士大夫，近代西方也不可能产生为无产阶级代言的马克思了。当然，他说，他又说啊。我们虽然承认士作为社会的良心，不但理论上必须，而且实际可能超越个人或集体的私利之上，但这并不是说士作为一个具体的社会人，可以清高到完全没有社会属性的程度。所谓士的超越性，既不是绝对的，也绝不是永恒的。从中国历史上看，有些士少壮放荡不羁，而暮年大节凛然；有的是早期慷慨，而晚节颓唐。更多的则是生平无奇皆可记，但在政治或社会危机的时刻，良知成怒，每发为不平之名，至于终身人以为己任，而遭刺必于是，颠沛必于是的事，在历史上原是难得一见的。但是这样的一个道统的理想啊，很多时候是来自于一个对古史的某种的。过于理想化的想象，比如说道统、正统或者道统与治统未分之前的三代圣王治世，但那样的一个理想化的古史，如果根本是不真实的话，那么后来的道统之说又有没有依据呢？在于先生，我看啊、呃，我看于先生最重要的一部著作啊，就毕生最重要、最值得拜好好细读的著作，是朱熹的历史世界里面。就有这么一段话，他说：“近人皆知，理想化的古史已为现代考古学与史学所彻底吹破。上古道统，无论作为信仰或预设，显然失去了存在的基础。但是，如果我们能暂时将现代历史意识搁置起来，不犯时间错置的谬误，则这一信仰或预设在十九世纪末叶以前的有效性，毕竟是无法否认的。由于每一时代的思想都必然始于某些基本信仰或预设。”我们最后要追问的是，宋代理学家为什么要相信或预设上古曾出现过道统？至于此说，今天在史学上已不能成立，反而是一个不相干的问题。那么，为什么我说他要特别现在要讲到宋代啊？因为宋代是中国历史上一个非常特殊的年代。这几年中国不是曾经几年前曾经有过宋朝热吗？其中被关注的一点就是宋代的士大夫的一些的特殊的表现，那么在于先生看来，那就是宋代的士大夫的政治文化的特殊。他说，整体而论，在中国传统的政治社会格局之下，宋代士的功能已发挥到最大的限度。陈寅恪曾说：“六朝及天水一代，思想最为自由，故文章亦真上乘。”以六朝与宋代并论是很有根据的，因为六朝是所谓士代夫故非天子所命的时代，所不同者，六朝士的政治地位建立在门第的社会基础之上，而士在宋代则是四民之首，他们的主要凭借是科举制度，以具有公平竞争的性质。这里面尤其啊、呃，他要重点研究的对象就是朱熹。他说：“朱熹呢，在理论上要建立尧舜三代的道统啊，其实是要针对当时陈亮为后世金君啊、呃、助威的议论而来，剿军议论的助威而来。他怎么讲呢？他说，无论是尧舜禹相传的道统，或孔子以下的道学，都是和治天下紧密联系在一起的。”以《达书》与《中庸序》互相印证，道统与道学同具有深刻的政治含义，是可以断定的。以道统言，朱熹之所以全力建构一个内圣外王合一的上古三代之统，正是为后世儒家，包括他自己在内，批判君权提供精神的凭借。因此，尧舜相传之心法，汤武反之之功夫，变成了君德成就的最高标准，可以用来救汉祖、唐宋心术。引为处痛加引刮。再就道学言，他之所以强调孔子既往圣开来学，也首先着眼于治天下这件大事。孔子所继的是尧舜与相存之秘旨，所开的则是阐明此秘旨或心法的道学。然后他说：“这是朱熹的唯言大义，旨在极力抬高道学的精神权威，逼使君权就范。”那么朱熹呢？呃，在某些方面确实以今天的角度放在王朝年代来看，确实非常激进。比如说，他讲到啊，呃，余先生说，朱熹确实以汉族、唐宗咸鱼盗贼不远，但被未并未激进到为乱臣开启狱之门的程度。他的君主观后文将另有讨论，这里不能详说。但朱熹对于南宋以来高宗刻意提高军权一事，则尤其抱着很深的忧虑。此意特见于他和门人讨论君临臣上的问题。他说：“这也只至渡江后，君臣之事方向一方悬绝，无相亲之意，故知此古之君臣，所以事事做得成，原是亲爱一体。因说卢人，暗，也就是指今人。初起时，其酋长与部落都无分别，同坐同饮，相为戏舞，所以做得是。”从他称赏女真初起时，酋长与各部落首领都无分别一事，及至他理想中的君臣关系，其实是同层级的，君不过是群臣之首而已。当然了，后面呢，儒家里面还是会出，在这种态度上出现更激进的代表，那就是当然非常有名的黄宗羲。那么，余先生曾经在一篇文章里面讨论过，为什么他认为后来呃，中国自十九世纪末以来一直追求的民主、人权这些，他既然要强调西方某些影响，使得中国丧失掉了自己的国魂或者过去的传统已经丧失，当然他不会说我要完全把那个东西带回来，但是。他仍然觉得中国到底是什么是个大问题，而既然民主自由或者人权不算是一个中国原来就有的东西的话，那为什么这个东西还能够被容纳进来呢？还应该被吸纳进来呢？那么他就在一篇叫《民主人权与儒家文化》的文章就批判了，就是亨廷顿非常有名的讲法，就中国古典儒学及其在朝鲜、越南、新加坡、中国台湾。以及日本的派生物都强调集体高于个人，权威高于自由，责任大于权力。儒家社会缺乏个人有权对抗国家的传统，对个体权利容忍的限度是他们是由国家创造的。和谐与合作优先于分歧和竞争，维护秩序和尊重统治者是核心价值观。集团、党派观念的冲突被看作是危险的和非法的。最重要的是，儒学将社会和国家合为一体，没有给可以平衡国家的自治社会制度提供合法性。事实上，儒家社会和受儒家影响的社会并不欢迎民主。于先生是非常不能够接受这样的讲法。然后呢，于是他又提出了，从他这种理论的路子来讲，呃，最有代表性的就是刚才我说，比朱熹更进一步的黄宗羲。他讲，作为对孟子传统的继承，黄宗羲发展了“人民是政治权威终极来源”这一命题。用他的话说：“古者以天下为主，君为客。换言之，君主只是人民选择用来处理公共世界各种事物的仆人。然而，由于天下大事千头万绪，君凭一己之力不能统治好，因此必须由后来称之为臣的同事分担。需要明确的是，臣也是向人民。”而非向君主负责的。但是令黄宗羲沉痛的是，所有这些政治原则在秦统一中国后被颠倒了过来。从西元前221年起，历代皇帝占据了君的地位后，就把整个国家当作自己的私产。结果是，不但人民成了奴仆，遭受君王反君主反复无常的剥削和压迫，连大臣也成了君主的私人仆役。简言之，中国的政治世界已经被颠倒太久了。黄宗羲写《明夷待访录》的目的非常清晰的，就是要纠正这一个错误的秩序。其次，黄宗羲把儒家政治批判的传统发展到了更高的水平。在学校篇中，他强调儒家的学校必须同时发挥政治和教育双重功能。除了培养学者官员外，学校应该是一个可以公开发表政见的政治批判场所。当学者们轮流主持对实证的讨论时，皇帝和大臣应当定期像学生那样坐在太学中认真倾听。黄宗羲论证道：这样做是有必要的，因为皇帝以为是者未必皆是，以为非者未必皆非。他不必自己决定对错，而应该与学校之事共同决策。当然，这样的思想并非是皇室发明的。子曰：“天下有道，则庶人不易。这句话的意思非常清楚。当皇帝的统治有失误时，即使一个普通人也有权批评。那么，当然这些事情呢，呃，在历史上这种讲法并非常规，更多的时候我们见到的是另一种情况。那么到了后来呢，那么情况当然就更不一样了。我们来看一下于先生呢一部非常有名的著作，就是《陈寅恪晚年诗文事证》。里面的这一段话，他提到陈先陈寅恪先生发奋要表彰历史上有才能有志节的奇女子，因此他断定《再生缘》的作者滕端生是当日无数女性中思想最超越之人，但已无与男性竞争之机会，因此心中最感不平。对于柳如是的才学，他更是赞不绝口，称之为不世出之奇女子。但就反面说，他则刻意以女子的奇才异节。反衬出他对男性读书人而以切腹之道自处者的极端鄙视。他1952年，他有《男旦》一诗云：“改男造女太全心，局部精华旧绝伦。太袭风流衰竭后，传心翻世读书人。”当知识分子纷纷响应改造的号召，一个个都变成戏台上扭扭捏捏,捏的男旦，甚至也有人想对他进行同样的改造啊。那么。有了这段记载，那么他就接下来讲中间一些记载。有了这段记载，他晚年研究红妆的反面意义便毫无可疑了。那陈寅恪先生呢？我们之前提过，就是在于先生眼中是另一位跟钱穆先生一样，就是非常想要力争这个中华文化的传统。的保留跟他自己的尊严，抗拒那种简单的“中国就是落后，西方就是现代”的想法的这种二元对立的人，但是同时也都说明这两位都不排斥所谓的一些的现代的西方的价值观。那么这里面的矛盾是不是存在呢？又该如何调和呢？于先生又说，陈寅恪先生啊。他一生力争独立之精神、自由之思想。独立与自由是现代观念，但在现代观念的后面，却灌注着儒传统儒家的道德动力。这是秦英确通过实践而赋予儒学与现代意义的具体示范。现在我要更进一步指出，他追求中华民族之独立与自由，和他争取知识分子的独立与自由，不但在旨趣上互相贯通。而且在精神根源上，也同样出于传统的儒学，用他自己的传统语言来表述这一个追求民族的集体独立与自由，即是声明一下之大方，所以，他晚年撰《柳如是别传》，在个人动机之外，也借此以查出当时政治就是一下道德也就是气节之真实情况，盖有深意纯焉。夷夏之变是儒家最古老的传统之一，其源至少可上溯至孔子。但是清末以来，同持夷夏之变的儒家也有种种不同的主张。如前所述，陈寅恪并不是排斥一切西方观念和制度的极端文化保守主义者，相反的，他的基本态度是开放的，即所谓一方面吸收输入外来之学说，一方面不忘本来民族之地位。他这一个开放型的夷夏之变。又得之于家传的儒学熏陶，所以他在这里面呢，又引了陈寅恪先生的一首诗，呃，是一九五四年一月，他有《达龙玉生七绝二手七二云》：“空号官家五斗粮，何来旧学可商量？谢三锦谱无知愧，更愧容身僻老康。”这又是新发现的诗篇之一，最能表现他晚年为民族文化争取独立与自由的精神。谢山是全主望，景普是杭世骏，前者一生表彰明移民的民族气节，后者则因立足民满汉之见而解离死刑。龚自珍有《杭大忠义士状》，写杭世骏受清廷迫害的情状，极尽冷讽之能事。但最值得我们玩味还是末剧，更愧荣生辟老康，荣生即朱一心，老康即康有为”。到了晚年，陈寅恪仍不忘其先祖先君对朱一心辟康有为用一辨下的赏识。他为什么感到更愧呢？这当然是因为他已经不能如此效法了。我们知道，余先生很擅长做一些知识人、文化人、世人的精神传记。透过非常渊博的学问、详尽的考证功夫，以及充沛的历史想象力，替我们挖掘一位又一位的中国史上这些重要人物，一些在关键时刻的代表性人物，他们的心路历程了，他们的精神传记，让我们了解到整个世代的变迁。那么在这里呢，我今天已经这期节目太久了，我最后呢，呃，也不去跟你谈一些呃最近朋友们的留言问题，我送上一首曲子来，当做我的一个个人对他的一个崇敬之情的一个表达。那么这首曲子呢，就是我们古人常讲“认志”啊，“人志”，那么这种精神修养，透过什么来修养呢？其中一个当然就是音乐。那这音乐里面又必以古琴作为君子所用的乐器呢，是最好的代表。那么在这里呢，我们来一首已故的蔡德允先生的《梅花三弄》。